0: Also in meinen Augen ist dieses System, was der FCM in der letzten Saison sehr erfolgreich gespielt hat, was auch wirklich schön anzusehen ist, mit Beginn dieser Zweitligasaison gescheitert.
1: Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz, dem MDR Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet aus Magdeburg ist mein geschätzter Kollege Guido Hensch. Hallo Guido. Grüß dich, Olli. Ja Guido, wir haben einiges aufzuarbeiten. Wir wollen sprechen über die Spiele gegen St. Pauli und gegen Hannover, über den insgesamt doch misslungenen Saisonstart beim 1. FC Magdeburg und darüber, was jetzt passieren muss. Und warte mal, ich muss mal kurz das Fenster zu machen, weil hier gerade das Müllauto kommt. Klein Moment. <lacht> passt er ja zum Auftritt des FCM in den letzten beiden Spielen. Das Müllauto kommt vorbei. <lacht> gut, jetzt bin ich äh, wieder da. Genau, Ja, du hast es gesagt, das, das passt ganz gut. Vielleicht noch eine kleine, ein kleiner Hinweis für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hatten ja letzte Woche angekündigt, dass es einen Gast geben sollte. Und zwar den Trainer Christian Tietz. Die meisten von euch haben es schon mitbekommen. Aber für die Leute, die jetzt vielleicht nicht bei Twitter oder Facebook unterwegs sind. Ähm, das Interview mit Christian Tietz wurde von Seiten des Vereins leider relativ kurzfristig abgesagt. Grund waren terminliche Gründe was auch immer das konkret heißt. Deswegen gab es letzte Woche keinen Podcast und deswegen haben wir heute umso mehr zu besprechen. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Montag, der 22. August 22. Ja Guido, äh, 0 zu 3 gegen St. Pauli, 0 zu 4 gegen Hannover. Was lässt sich denn aus beiden Spielen mitnehmen? Tja, nüchtern analysiert könnte
0: man sagen, der FCM ist nicht Zweitligatauglich, aber das wäre sicherlich ein bisschen einfach und äh, wenn man auf andere Ergebnisse des Wochenendes schaut, ähm, ja, äh, wird das vielleicht auch nicht so passen, aber zumindest muss ich sagen, vor dem St. Pauli-Spiel habe ich leider mit so einem Ergebnis gerechnet. Vor dem Hannover-Spiel überhaupt nicht, weil ich Hannover als eine Mannschaft ansehe, wo du sagst, da darfst du zu Hause zumindest nicht verlieren, weil die werden nicht ganz oben mit dabei sein. Dass es dann am Ende 0 zu 4 stand, das, das hat mir ziemlich das Wochenende versaut, aber haben dann, wenn man so alles ein bisschen, was man so beobachten konnte, so zusammennimmt, auch nicht so wirklich überraschend, weil ich unter der Woche auch beim Training dabei war und was ich da gesehen habe, das hat mich auch nicht so richtig optimistisch gestimmt. Dass es aber dann nach zwei Spielen hintereinander 0 zu 7 Tore gibt und keinen einzigen Punkt, ja, das ist so zwischen
1: Ernüchterung und Entsetzen gewesen. Dann lass uns das gleich sortieren. Du sagst, gegen St. Pauli hat dich das nicht überrascht. Dann erzähl erstmal, warum hat dich das nicht überrascht? Ja, weil
0: äh, St. Pauli auch so eine Mannschaft ist, die auch sehr körperlich ist, die sehr dynamisch kommt. Und äh, der Heimvorteil für St. Pauli, ich glaube, da hat der eine oder andere von unseren Jungs auch so seine Probleme mit gehabt, sicherlich mit dieser ganzen Atmosphäre und der Stimmung da. Und äh, da hat man schon zu Beginn eigentlich auch gesehen, eigentlich beim Auflaufen auf dem Platz, oh da da ist so ein bisschen ja die Hose vielleicht voll bei dem einen oder anderen. Und dann kam St. Pauli auch sehr druckvoll und dann haben wir das gesehen, was wir eigentlich die ganze Saison schon sehen, dass das Pressing unserer Gegner einfach viel mehr Wirkung zeigt als das, was der FCM versucht. Da ist es immer bloß mal so Alibi anlaufen von zwei, drei Leuten, mal ein paar Schritte vorgehen, aber nichts, was da wirklich dem Gegner Angststress auf die Stirn bringt. Und St. Pauli hat sofort vorne Druck gemacht und sofort hat es hinten gewackelt und dann war es eigentlich für mich dann eine Frage der Zeit die die unterlegene Körperlichkeit ähm, ohne Artig ohne ohne Schule, auch keine keine große Entlastung vorne vom Angriff die Bälle ganz leichtfertig verschenkt also so viel unbedrängte Fehlpässe weiß ich nicht, habe ich hab ich sehr, sehr, sehr lange beim ersten FC Magdeburg nicht gesehen. Also da war ganz viel Nervosität, ganz viel Verunsicherung im Spiel und dann am Ende dann folgerichtig auch dieses 0 zu 3, obwohl es zu Beginn der zweiten Halbzeit hätte kippen können. Ähm, wenn da ein Tor fällt, da hat St. Pauli auch nicht einen stabilen Eindruck gemacht. Natürlich konnten die erstmal den FCM kommen lassen, aber ich fand so, da haben sie zehn Minuten auch richtig gewackelt. Und wenn du da ein Tor schießt, kann möglicherweise noch was passieren, ähm, wäre aber wahrscheinlich auch nicht ganz verdient gewesen und äh, das war so eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann war das Aufflackern aber auch vorbei und am Strich einfach zu wenig für ein Auswärtsspiel, um da was mitzunehmen. Deshalb folgerichtig 0-3
1: am Ende. Ich finde das ganz interessant, dass du das ansprichst mit der Atmosphäre, weil das ist jetzt natürlich. Einer dieser Schritte, den man in der zweiten Liga gehen muss. Du hast eben viel mehr Gegner, die in größeren Stadien spielen. Das bist du vielleicht aus der dritten Liga nicht gewohnt. Und wenn, warst du in der dritten Liga ja immer die Mannschaft, die selber die meisten Fans hatte. Nun war die Unterstützung ja aber auch nicht schlecht. Also es waren, weiß ich nicht, Tausend FCM-Fans mit. Ähm, der, der Gästeblock war voll bis unter das Dach. Und trotzdem war dein Gefühl, dass die Spieler mit dieser Atmosphäre nicht so richtig zurechtgekommen sind, ja?
0: Naja, es ist ja, wenn du kein Erfolgserlebnis richtig hast, dann ist ja auch das Selbstbewusstsein ohnehin nicht so da, die Brust nicht so breit. Und das, was im letzten Jahr locker leicht noch von der Hand ging, obwohl wir da natürlich auch schon die Problemzonen des FCM gesehen haben, aber da konntest du das quasi immer mit, ein, mit einem starken Angriffsspiel irgendwie alles überspielen, kompensieren, so dass dann am Ende, ja, dann sagst du, okay, du hast dann vielleicht fünf Chancen zugelassen, die die Stürmer waren nicht abgezockt genug, aber in dieser zweiten Liga fällst dir äh, immer gleich wieder auf die Füße, wenn du Fehler machst und äh, dann ist dieses Selbstvertrauen eben angeknackst, dann wird immer mal wieder umgestellt, äh, auch gerade hinten, so kommt auch keine richtige äh, Sicherheit rein, äh, weil je da dann noch irgendwie denkt ja wenn ich jetzt den nächsten Fehler mache bin ich vielleicht auch wieder draußen also es war insgesamt habe ich so das Gefühl diese diese äh, breite Brust des FCM die ist deutlich schmaler geworden mit Beginn der neuen Zweitligasaison und äh, manch einer hat das wahrscheinlich unterschätzt ich muss sagen ich habe mich im letzten Jahr oder vor der Saison auch nicht so intensiv mit der zweiten Liga auseinandergesetzt. Also das Körperliche war mir schon bewusst, aber dass es äh, so so ein krasser Nachteil dann für den FCM sein wird in den Spielen und äh, dass äh, die, die gegnerischen Stürmer eben wirklich so abgezockt äh, die sich bietenden Chancen nutzen, äh, das ist schon ziemlich krass. Und ich glaube, das ist auch für den einen oder anderen jetzt erstmal so ein ja böses Erwachen, weil man sich eigentlich deutlich weiter gewähnt
1: hat, als das, was jetzt eben wirklich Wochenende für Wochenende auf dem Platz dann zu sehen ist. Dann lass uns über Hannover sprechen. 0 zu 4 in einem Heimspiel, du hast es angesprochen und da hast du jetzt auch schon gesagt, ja, dir sind ja ein paar Sachen im Training aufgefallen, beziehungsweise dann auch bei der Erwärmung. Was war das?
0: Ja, ich habe unter der Woche beim Training zugeschaut, war ich erstmal hoch erfreut, äh, Luca Schuler so fit zu sehen. Ähm, sehr, sehr bissig da schon im Training und äh, da lag der Verdacht wirklich schon nahe, dass es für die Startelf reicht am, am Wochenende. Allerdings hatte ich auch heimlich damit gehofft, dass Amara Condé vielleicht bloß erstmal ein Spiel aussetzt, um dann zu helfen, weil mir eben Hannover 96 als ein Gegner äh, erschien, bei dem man zu Hause durchaus versuchen sollte, komplett äh, auf, auf Sieg zu gehen und und und, dass da wirklich was im Bereich des Möglichen ist. Als ich ihn nicht gesehen habe, dachte ich schon erstmal, okay, äh, wer füttert Luca Schuler? und äh, dann gab es eben so Spielformen ähm, mit auch mit also mit einem ganzen Feld oder auch mit einem kleineren Feld wie auch immer und äh, da hat dann die vermeintliche Startelf, wo es dann immer mal zwei Wechsel zwischendurch gab und zwar in der Position äh, des zweiten Innenverteidigers neben Nacker. und äh, dann gab es auch mal Wechsel zwischen Krempiki und Riegmann, aber ansonsten hat man eben gesehen, okay, das eine ist die vermutliche Startelf und als man dann eben in dieser Spielform versucht hat, hinten rauszuspielen, hat sogar sozusagen der Rest des Kaders geschafft, die Startelf so komplett unter Druck zu setzen, dass sie sich hinten spielerisch nicht befreien konnten. Und äh, da sind wir jetzt an dem Punkt, was ich nach dem Freitagsspiel dann auch definitiv sage, können wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, man muss jetzt am System was ändern. Können wir aber eben dann nochmal später vertiefen. Ähm, beim Training, wie gesagt, ist es mir schon ganz krass aufgefallen. Und dann eben vor Spielbeginn, ähnlich wie vor dem Spiel gegen Frankfurt, äh, da gibt es ja so eine Übungsform, die man eigentlich immer sieht äh, vor dem Anpfiff, dass dann die Innenverteidiger ein bisschen hin und her spielen. Dann kommt der Diagonalball nach außen, soll nochmal nach innen abgelegt werden. Dann äh, der Doppelpass Richtung Eckfahne, zwei laufen ein und dann irgendwie bestenfalls das Ding ins Netz. Und äh, das hat bei der gesamten Erwärmung, ich glaube, dreimal halbwegs, halbwegs, <lacht> um es mal so vorsichtig zu formulieren, äh, geklappt. Und äh, da war mir schon klar, oh Leute, wie wollen die das Runde ins Eckige befördern heute? Also das waren schon ganz, ganz schlechte Vorzeichen. Ähm, ja, und das hat sich dann eigentlich im Spiel fortgesetzt, wobei ich sagen muss, die erste Viertelstunde, ich wollte gerade sagen, äh, oh, haben wir mal eine Viertelstunde ohne Gegenteuer überstanden und ich fand auch, es gab auch diesmal endlich kämpferische Ansätze. Das hat ja auf St. Pauli komplett gefehlt. Also da da, da haben wir ja wirklich ähm, ja, den die Nettigkeitspreis gewonnen oder äh, also ohne Fouls geht es auch nicht, wenn man körperlich unterlegen ist. Aber in dieser ersten Viertelstunde war gegen Hannover deutlich mehr Biss drinne. Fand ich auch, das hat so Luca Schuler mit seinem Ärmel hoch und ich marschiere da jetzt rein, ähm, hat so ein bisschen die Teamkollegen mitgerissen. Aber ja, mit dem, mit dem 0 zu 1 äh, war dann im Prinzip schon der Dämpfer da, dass du gemerkt hast, oh, ja jetzt äh, gehen wieder die Mundwinkel nach unten. Hm.
1: Naja, vor allem auch in der Entstehung ne? nach so einem Fehler, dann ist es natürlich, weil du dann irgendwie denkst, jetzt geht das schon wieder los. Ja, also es ist es ist ja, es ist ja, Slapstick. Also ich ich meine.
0: Wer macht das? Drei Sekunden, nachdem man fast das 0 zu 1 schluckt, da schieße ich den Ball aufs Stadiondach oder was weiß ich wohin, aber da mache ich doch nicht einen doppelten Querpass im eigenen Strafraum. Also das ist, da, da haben mir komplett die Worte gefehlt. Ich hätte mich am liebsten da irgendwie in meiner Kurve eingebuddelt. Das war, das grenzte schon fast an Fremdschämen, wie, wie, wie lächerlich einfach wir das dem Gegner machen und das ist auch etwas, was Amara Kondé, der FCM-Mannschaftskapitän, nach dem Spiel dann auch so knallhart angesprochen hat.
1: Fußball wird durch Fehler entschieden. Und es gibt Fehler, die du machen kannst in manchen Bereichen. Das passiert. Aber es gibt Fehler, die du halt nicht machen kannst, wie die ersten beiden Tore bei uns. Oder generell eigentlich fast alle Tore bei uns. Immer entweder der Umschaltsituation, beziehungsweise wir legen den Gegnern die Tore eigentlich immer auf. Das ist eigentlich schon die ganze Saison jetzt so. Wir wollen immer alles äh, sicher lösen. Dann, wenn der Zweikampf gerade schwierig ist, knallen wir den Ball einfach ins Aus. Es spielt keine Rolle, aber einfach, dass wir den Gegner nicht einladen. Und das ist für mich
0: gerade so der entscheidende Punkt. Deshalb habe ich vorhin schon gesagt, äh, das System, die Taktik muss jetzt auch äh, umgestellt werden. Äh, ich glaube einfach, diese Fehler, die äh, werden auch quasi erzwungen in der Denke, die vom Trainerteam der Mannschaft übergestülpt wird alles spielerisch zu lösen. Es, es kann nicht sein. Also da muss man den Spielern das auch quasi diese Freiheit gestatten und das Ding dann einfach wirklich wegbolzen zu lassen, ohne dass dann der erhobene Zeigefinger kommt. Und ich glaube, das trauen sich die Spieler im Moment nicht. Die sind so in dieser in dieser Taktik, wir machen das und Flachpassspiel und nochmal und wir müssen noch dreimal hin und her spielen. So gefangen gerade, dass sie einfach sich genötigt sehen, solche Bälle zu spielen.
1: Und äh, da ist, glaube ich, im Moment so das Hauptproblem des FCM. Hm? Kann ich gut nachvollziehen. Aber glaubst du wirklich, das ist die konkrete Vorgabe des Trainerteams? Oder ist das einfach auch, weil letzte Saison hat das ja ganz oft geklappt und dann standen wir teilweise mit hochgezogenen Augenbrauen da und haben gedacht, oh, wow, 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 das war aber riskant. Aber es hat ja funktioniert und es sah dann natürlich auch geil aus. hat sich irgendwie cool angefühlt. Äh, das so zu sehen, wie dann da wirklich hinten rausgespielt wurde und auch wirklich konsequent und auch wenn es mal eng wurde, ähm, meistens hat es dann eben doch geklappt, dass die Spieler jetzt äh, da vielleicht sich auch einfach immer selber noch überschätzen und sagen, sie probieren das weiter so, weil sie kennen es ja aus der letzten Saison, dass es einfach funktioniert und oder ist, glaubst du wirklich, das ist eine Vorgabe vom Trainerteam und dass es dann Ärger gibt, wenn der Ball mal lang rausgebolzt wird?
0: Also in meinen Augen ist dieses System, was der FCM in der letzten Saison sehr erfolgreich gespielt hat, was auch wirklich schön anzusehen ist, mit Beginn dieser Zweitligasaison gescheitert. Also äh, du kannst das so nicht durchziehen, weil die gegnerischen Spieler viel schneller anlaufen, körperlich robuster sind, bei Balleroberungen in deiner Strafraumnähe sofort Gefahr ist und da muss ich dann jetzt einfach in also. Von dieser Maßgabe auch mal abrücken und einfach sagen, der Laden muss jetzt dicht gehalten werden. Und äh, es, es nützt dann auch nichts, wenn man äh, dann so wie äh, bei der letzten Pressekonferenz dann eben auf die Taktikfrage angesprochen sagt, ja, wir machen das ja variabel, wir machen ja dann manchmal Fünferkette. Aber wenn, wenn da ein Andi Müller, tut mir leid, aber äh, spätestens jetzt ist der Moment da indem er für diese Aufgabe, für diese Position auch zu klein, körperlich zu schwach ist. Der ist ein super Fußballer, keine Frage, aber bei diesen ganzen Hühnen, die da wirklich wie eine Büffelherde angestürmt kommen, ist es einfach irgendeinem Strich eine Frage der Zeit, wann da ein Fehler kommt. Er kann nicht immer gegen 1,90 Leute, die irgendwie 20 Kilo schwerer sind, in, in Luftduelle verwickelt werden. Dann ist eine große Lücke im Mittelfeld und, und, und die Gegner äh, rücken nach, haben sofort den Ball irgendwie 25 Meter vorm Strafraum und es brennt lichterloh. Jetzt muss wirklich eine stabile Abwehr muss her, die erstmal den Laden dicht hält und dann muss man es ruhig angehen. Und in meinen Augen war es auch gar nicht so schwierig, am Freitag Hannover 96 zu knacken. Also eigentlich war es komplett leicht auszulesen, wie diese Mannschaft geschlagen werden kann. Die sind hoch rausmarschiert aus ihrer Abwehr. Da war so viel grüner Rasen. Ich lasse die beiden außen rechts und links an der Linie kleben, kann von hinten immer diagonal den Ball sag mal grobe Richtung Eckfahne, dann gehst du mit den schnellsten Leuten über die Außenpositionen durch, rückst in der Mitte nach, dann hast du die Option Strafraum oder Rückraum, musst du natürlich läuferisch besetzen. Aber so hättest du immer wieder, immer wieder anlaufen können und hättest Hannover äh, unter Druck setzen können. Es ist eigentlich komplett nicht gelungen und ich habe am Freitag in der Halbzeitpause gesagt, wenn der Ottmar Schork jetzt nicht schon die 15 Minuten nutzt, um erste Telefonate nochmal mit Verstärkungen, mit ein paar Hühn, die da äh, sich in den Weg stellen können, führt, um dem FCM vielleicht noch einen guten, äh, stabilen Innenverteidiger und einen, und einen robusten, körperlich äh, starken Sechser zu besorgen. Äh, dann läuft was falsch. Also ich hoffe wirklich ganz dringend, äh, dass man da jetzt erstmal sozusagen dem Gegner eine Schranke äh, hinstellt und sagt, hier kommt ihr jetzt nicht so leicht zu Toren, was dann nach vorne abgeht, das ist dann eine andere Frage, aber wenn du in jedem Spiel, im Schnitt glaube ich sind wir jetzt bei zweieinhalb Gegentoren, also das kann sich jeder ausrechnen, da
1: steigst du ab. Genau, es sind glaube ich 2,6 hatte ich nachgeguckt, was ich noch ganz interessant fand war, wie die Gegner, gegen die der FCM dann schon gespielt hat, dann auch in den weiteren Spielen gespielt haben. Und dann eben gerade St. Pauli und Kiel ist mir jetzt auch aufgefallen. So, gegen Kiel war das ja auch schon so ähnlich, ne? dass die relativ einfach über Umschaltmomente, über körperliche Präsenz zu den Toren gekommen sind. So, St. Pauli eben auch genau diese Umschaltmomente gehabt und da ja auch noch viel mehr Situationen gab. Du hast es gesagt, da war der FCM teilweise relativ wehrlos und der Johannes Eggestein da gefühlt zehn Kopfbälle im Strafraum gehabt. So, jetzt hat äh, Kiel am Wochenende 7 zu 2 gegen Paderborn verloren und St. Pauli hat bei Hansa verloren und das war im Prinzip so ein bisschen das umgekehrte FCM-Spiel. Also St. Pauli hatte die ganze Zeit den Ball, wusste aber nicht so richtig, was damit anzufangen und äh, Hansa dann aus aus einfachen Umschaltmomenten da die Tore gemacht, da auch wesentlich robuster gewesen, ähm, wesentlich gefährlicher gewesen. Und das ist dann natürlich, finde ich, kommt irgendwie nochmal erschwerend hinzu, wenn du gegen Mannschaften, von denen du dann jetzt nach fünf Spielen das Gefühl hast, also so gut sind die jetzt auch nicht in dieser zweiten Liga unterwegs, dass die den FCM relativ locker besiegt haben, ja. Ja,
0: und dieses ständige, äh, auch nach den Spielen, wo es dann immer heißt, ja, äh, die statistischen Werte sehen ja gut aus und hier deutlich mehr Ballbesitz und dies und das und jenes, äh, da, das kannst du alles äh, zum Altpapier drin bringen. Da freuen sich die Jungpioniere, ja. Wenn ich zum Beispiel, ich habe mir das wirklich tatsächlich mal mal rausgesucht, weil ich es nicht fassen, fassen konnte, bei diesem 7, 7 zu 2 von Paderborn gegen Kiel, ja. Äh, die Statistik sagt, äh, dass ähm, Kiel etwas mehr Zweikämpfe gewonnen hat, etwas mehr Ballbesitz hatte, Schussstatistik komplett ausgeglichen, Pässe fast komplett ausgeglichen, auch erfolgreiche Pässe, alles auf einem Niveau, sogar 9 zu 2 Ecken für Kiel, aber unterm Strich steht so ein 7 zu 2. Also es nützt dir am, alles, äh, am Ende in alles nichts, was da irgendwie hübsch aussieht oder optisch interessant ist. Äh, du musst einfach wirklich in dieser Liga robust sein und du musst eiskalt bei deinen Chancen sein, wenn du welche hast und äh, du musst einfach schnell und, und zügig den Weg direkt zum Tor
1: suchen und nicht lange rumdaddeln. Ich glaube, das ist so die Erkenntnis. Das ist die Schlagzeile, die ich äh, jetzt schon seit ein paar Wochen irgendwie im Kopf habe, die ich mir bis jetzt aber immer verkniffen habe. Bei Besitz schießt keine Tore, ne? So ist es. <lacht> Ganz einfach. Ja, also es, es äh,
0: du hast ja da unterm Strich nichts davon sagen alle, oh und hier und in Magdeburg und da werden nicht alle und die haben aber und die spielen so einen guten Ball, ähm, ja, bringt ja alles nichts. Der Laden muss dicht sein und dann musst du äh, versuchen, vorne einfach mal die Leute zu finden, die es schaffen, den Gegner auch unter Druck zu setzen, dass du Entlastungsmomente hast. Die hattest du ja äh, quasi in, in Hamburg, ja, ich sag mal, 70 Prozent des Spiels überhaupt nicht, äh, dass du dass du wirklich mal den Gegner da irgendwie beschäftigt hast. Und äh, das ist dann, das, das nützt dir dann alles nichts. Also ich bin wirklich der festen Überzeugung diese Taktik die sollte man jetzt erstmal beiseite lassen die in der dritten Liga wirklich sehr erfolgreich war aber dieses Level auf der zweiten äh, in der zweiten Liga gibt da das im Moment nicht her und dieses Selbstbewusstsein, was dann fehlt, das geht ja dann immer weiter. Wir haben jetzt ganz klar gesehen, individuelle Fehler. Ja, das wird nicht auf dem Platz passieren. Aber natürlich wird dann der eine oder andere denken, ey, was hast du denn da gemacht oder wird ihn in der Kabine ansprechen. Das, das, das legt sich ja auch auf 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 den Teamgeist, auf das Mannschaftsgefüge. Und das macht es ja dann auch nicht leichter. Also das ist jetzt gerade eine ganz, ganz schwierige Situation. Und sie erinnert mich jetzt schon so ein bisschen an Jens Hertel in Liga 2, weil da war es ja auch so, dass man ihm dann vorgeworfen hat, ähm, ja, er lässt ja so einen Stiefel runterspielen und wir müssten ja jetzt mal nach vorn irgendwie ein bisschen was anders und kreativer machen. Aber da ist der FCM in den ersten Spielen nicht abgeschlachtet worden. Da war das zumindest das, das Kämpferische da. Jetzt haben wir die Situation bei Christian Tietz oder beim, beim Trainerteam insgesamt, das sich in den Kopf gesetzt hat. Wir spielen diesen Stiefel so runter mit diesen Offensiven und 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 Torwart raus und alle nach vorn und wollen das alles spielerisch lösen. Und äh, da ist dann auch jetzt nicht die Bereitschaft da. Im Moment, glaube ich, habe ich das Gefühl, denn ich habe es im Training auch nicht gesehen, dass man mal äh, das, das umgestellt hätte und jetzt gesagt hätte, komm, versuchen wir es mal irgendwie anders. Also man möchte gern, dass dieser Stil funktioniert. Ich befürchte er wird in Liga 2 nicht funktionieren und dann ist die Frage, wie weit ist man bereit von dieser Idee jetzt erstmal abzurücken im Sinne des Erfolges.
1: Ja, da haben wir jetzt schon auch noch ganz viel. Lass uns noch mal ein bisschen im Detail auf die einzelnen Mannschaftsteile zu sprechen kommen. Du hast es jetzt schon gesagt, du brauchst eigentlich einen Innenverteidiger, du brauchst eventuell oder sehr wahrscheinlich im Mittelfeld noch jemanden. Lass uns über die Abwehr sprechen. Du hast es gesagt auch. Die meisten Gegentore, 2,6 im Schnitt, 13 Tore insgesamt, schlechteste Abwehr der Liga, hast, wenn ich es richtig gesehen habe, jetzt in fünf Spielen fünf verschiedene Verteidigungsreihen oder fünf verschiedene Viererketten gehabt, jetzt gegen Hannover stand Njaka in der Innenverteidigung, wie hat er dir da gefallen, ist das eine Position, wo du ihn auch in Zukunft siehst? Ja, ja, guck dir Tor Nummer 1 und Nummer 3 an, äh, dann kennst
0: du wahrscheinlich die Antwort. Aber äh, ich, wie gesagt, ich glaube, äh, das ist, ist ein generelles Problem. Also der Einzige, der bisher für mich halbwegs stabil daherkommt, ist äh, Leon Belbel auf links. Natürlich kann der auch nicht alles zulaufen, weil er eben auch häufig mit nach vorn marschiert. Das ist aber eben auch ein Teil des Systems. Der scheint mir der einzig solide, sichere Posten zu sein in dieser Viererkette. Alles andere ist ist da sehr variabel, sehr wackelig. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass da ein Elhan nicht unbedingt geboren ist, um rechten Verteidiger zu spielen. Gnacker hat sich in den letzten Spielen Besser entwickelt? Definitiv. Ähm, wobei ich dann auch äh, immer wirklich diese Frage stelle, ist das nötig, ähm, diese dieses Sprachproblem mit reinzubringen, dieses Englisch, Französisch noch sprechen zu wollen, das macht vieles nicht leichter im schnelllebigen Fußballgeschäft. Knacker. Ist ein bisschen aufgetaut, hat gute Aktionen drinne, wo ich manchmal sage, oh, das macht er so abgezockt. Da merkst du eben doch schon, dass er ein bisschen länger Fußball spielt. Aber es ist auch manchmal so extrem dünnes Eis. Und es ist ganz klar, das erste Ding geht auf seine Kappe und das, zwei, das dritte auch zu großen Teilen. Also kann ich auch nicht
1: sagen, dass er jetzt so viel Stabilität gegeben hat. Na gut, das erste Ding würde ich jetzt mal in erster Linie an die Müller zuschreiben, muss ich sagen. Auch natürlich,
0: aber äh, letztendlich äh, ist er derjenige, der dann vielleicht aber auch noch zumindest den Ball da weghauen kann und äh, die nicht so wegflutschen lässt. Also es ist, es ist eben. Ja, wie gesagt, das Grundproblem, was ich vorhin angesprochen habe, in den Hinterköpfen ist, wir machen das äh, spielerisch und äh, wir dürfen den nicht nach vorne schlagen, das äh, sieht komisch aus und das wollen wir nicht. Also
1: einfach wirklich den Kopf davon frei machen. Ja, genau, das haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen. Der nächste, über den ich äh, kurz reden wollen würde, wäre äh, Kakutalua, ähm, der Spieler, den du jetzt gefordert hast, äh, der hat gegen St. Pauli gespielt, war jetzt wieder draußen. Was waren da so deine Eindrücke? Also ich finde, auf lange Sicht ist es wahrscheinlich... Äh einer, der, der durchaus
0: da beim FCM spielen kann. Also ich weiß jetzt nicht genau, äh, wo jetzt das Problem lag, warum er nicht wieder äh, jetzt in der ersten Elf war. Äh, ich, ja, jetzt kann man sagen, vielleicht beim ersten Gegentor mit dran, aber ich glaube, der, der erste Gegentreffer äh, gegen St. Pauli geht auf die Kappe von El Khoury, weil der ziemlich unmotiviert einfach seine Position verlässt und dann ist eben da links äh, Platz und bis Gakuta Lua raus ist und äh, der Winkel spitz ist, da denkt man dann auch, könnte der Torwart besser aussehen, der Kommt vieles zusammen. Also ich glaube schon mittelfristig ist er ein Mann, äh, der da beim FCM
1: äh, durchaus spielen sollte. Blick auf die Statistiken: Der FCM hat nicht nur die meisten Gegentore, er lässt auch die meisten Schüsse pro Spiel zu in der Liga, hat den höchsten Wert für erwartete Gegentore. Und ja, du hast es jetzt schon gesagt, ne, dass so also ein bisschen kommt das dann auch alles mit Ansage und entsprechend dann auch die Ergebnisse einfach, wenn du, weil du so viel zulässt.
0: Natürlich. Na klar. Also äh, das ist ja einfach unterm Strich. Es ist ja schon, wenn du siehst, diese Vielzahl an Möglichkeiten, die da sind, dann ist es auch einfach nur eine Frage der Zeit, wann es im Karton rappelt. Und deshalb äh, sage ich, das ist eben in dem Sinne wirklich wirklich eine Frage äh, des Systems. Wenn du nach vorne eben das nicht ausgleichen kannst, so wie es gegen. Karlsruhe noch der Fall war, obwohl es da auch hinten raus wackelig wurde und dann der Sieg sehr, sehr glücklich war. Aber da hast du zumindest in der ersten Halbzeit nach vorne Aktionen gehabt, wo du den Gegner mit beschäftigt hast. Ja, jetzt ist es ja im Prinzip so in den Spielen, der Gegner muss gar nicht viel machen. Eigentlich muss er nur vorne bleiben und warten, dass der FCM was anbietet und dann zur Stelle sein. Also das ist betreutes Tore schießen. Das würde ich im Moment beim FCM nicht unbedingt als
1: Abwehrarbeit bezeichnen. Ja, sehr scharfe Kritik, aber auch nachvollziehbar nach den jüngsten Ergebnissen und so wie die Saison bis jetzt lief. Lass uns über das Mittelfeld sprechen. Das war ja letztes Jahr auch so ein bisschen das äh, Prunkstück Conde, Krenpicki und eben Andi Müller, diese, diese Dreierkette oder diese Dreierreihe und da habe ich jetzt in den letzten Tagen auch sehr viel Kritik gelesen, weil so das Gefühl der Leute und mein Eindruck war das auch, dass eben in beide Richtungen nicht funktioniert. die Müller haben wir jetzt schon drüber gesprochen, eben der dann irgendwo auch als Innenverteidiger aushelfen muss, wo wir letzte Saison schon ein, zwei Mal gesagt haben, naja, puh, kritisch, wenn er da gegen irgendwelche 1,90 Ochsen ran muss, aber in der zweiten Liga sind die 1,90 Ochsen eben auch nochmal ein kleines bisschen besser und ja, aber dass es irgendwie nach hinten nicht funktioniert in der Absicherung, im Aufbauspiel da öfter mal Fehler sind, aber nach vorne hilft diese Dreierreihe momentan auch nicht so sonderlich viel, oder?
0: Ja, das ist äh, das, was das Prunkstück war. Das äh, relativiert sich jetzt auch in Liga 2. Amaracondé hatte auch in den ersten Spielen große Schwierigkeiten. Da finde ich, der Fuchs sich jetzt auch allmählich ein bisschen besser rein. Ihm fehlt natürlich auch äh, das Tempo, um dann um dann so die ersten schnellen Meter irgendwo mitzugehen. Und dann ist es auch oft so, dass wenn der Gegner dann den langen Ball oder, äh, spielt, dass äh, ja, das Mittelfeld nicht mehr dann richtig nachrückt, um dann die ersten Bälle, sollten sie dann mal halbwegs irgendwie noch wieder äh, ins, ins Mittelfeld befördert werden, äh, dann irgendwie aufnehmen kann. Also da klafft dann doch meist eine große Lücke. Ähm, Krempiki im letzten Jahr auch oft äh, vor den Toren mit dabei und auch oft sehr erfolgreich. Das sieht in, sieht in diesem Jahr auch nicht mehr ganz so gut aus. Ähm, vielleicht ist es eben auch wirklich so, dass dass die Jungs da ein bisschen Unterstützung brauchen neben der Körperlichkeit, die äh, da natürlich allen dreien äh, fehlt. Aber äh, vielleicht ist das eben auch so, dass, dass da eben meinetwegen auch eine Doppelsechs dann mal spielen sollte oder so, um da einfach dem Ganzen ein bisschen mehr Stabilität zu verleihen und dann äh, könnte das insgesamt äh, schon wieder besser aussehen. Aber wenn es jetzt wie aktuell wirklich nur so komplett hin und her geht, ohne großes äh, Geplänkel da dann äh, im Mittelfeld, äh, dann dann sind äh, die Jungs aktuell doch arg überfordert und äh, Alternativen sind rar. Julian Rieckmann haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen in dieser Saison. Äh, dann haben wir äh, äh, immer Beas nach wie vor in meinen Augen auch unauffällig, wenn er dann gekommen ist. Zuletzt hat er ja dann ja fast rechts, rechts außen dann äh, noch spielen soll Also gerade da im Mittelfeld, da sind, glaube ich, im Moment die Alternativen auch nicht so, dass sich, dass ich da jemand komplett aufdrängt, wo du dann sagst, boah, na hier, du hast doch noch. Äh, warum ist denn der da nicht? Also das ist so ein bisschen, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, ja, du weißt nicht so richtig, äh, Quarteng, wo wo fühlt er sich am wohlsten? Er hat gegen St. Pauli äh, komplett das Spiel belebt. Eine Offensive war gut, ich habe ja schon gesagt, ich würde ihn vielleicht auf lange Sicht äh, hinten rechts durchaus mal sehen, hat er, glaube ich, auch kurzzeitig dann gespielt. Ähm, aber es ist eben wirklich so ein, so, ein, so ein Stabilisator im Mittelfeld, einer, der dann da mit Übersicht oder der dann einfach auch mal den Körper in den Weg stellt. Wie gesagt, also der FCM äh, im Moment sieht es danach aus, als sollte man mit äh, einem Fairplay-Preis in die dritte Liga wieder absteigen. Also da muss einfach viel mehr Körperlichkeit, viel mehr Robustheit, äh, viel mehr Schärfe in die Zweikämpfe kommen, schon im Mittelfeld, wenn es dann möglich ist, also den Gegner gar nicht erst so dicht an den eigenen Strafraum ranlassen. Denn wir wissen ja selber, diese körperliche Unterlegenheit und dann Freistöße in Strafraumnähe, das ist dann auch nur eine Frage der Zeit.
1: Wenn wir vielleicht noch was Positives ansprechen wollen, bei Conde hatte ich gesehen, ist bis jetzt der Spieler, der glaube ich die meisten äh, Torchancen vorbereitet hat vom FCM, also offensiv da offenbar schon ganz gut in der Lage, da immer mal einen Pass zu spielen und Krempicki am ersten Spieltag ja das Tor gemacht, hat jetzt auch immer mal noch Abschlüsse gehabt, wo der Ball irgendwie an den Pfosten geht oder so, also ich finde nach vorne funktioniert es einigermaßen, aber eben was du gesagt hast, nach hinten ist es sehr, sehr schwierig gerade, ja. Ja, ja,
0: eben, äh, weil weil
1: du eben, ja,
0: wirklich meist chronisch unterbesetzt bist und dann eben diese Körperlichkeit, dieses Überfallartige von vielen Gegnern dann kommt und äh, da fehlt es dann eben wirklich, ja. Wobei ich natürlich sage, nach vorne müsste eigentlich auch mehr gehen, aber da liegt es eben auch daran, dass äh, da wird ja genauso experimentiert. Da spielt ja auch äh, an jedem Wochenende äh, eine andere äh, Dreierformation und äh, das ist dann generell so ein bisschen schwierig, weil eben auch... Das Selbstvertrauen sozusagen äh, äh, den fehlt, weil es eben ja auch nicht diese Rückendeckung gibt, wie wie jetzt äh, in der letzten Saison oder wie das Mittelfeld eben hat. Diese Rückendeckung, die gibt es eben
1: vorne aktuell beim FCM auch nicht. Ja, dann lass uns auch gleich vorne bleiben. Luca Schuler war jetzt wieder dabei, du hast es ja angesprochen. Das haben wir auch angesprochen in den bisherigen Spielen, dass das Pressing einigermaßen ins Leere läuft. War das jetzt vielleicht ein bisschen besser durch Lukas Schule als in den Spielen davor? Ja, ich hatte es ja
0: vorhin schon gesagt, so diese erste Viertelstunde hat man schon gemerkt, so dieses Ärmel hochkrempeln war wieder da, weil Schule einfach wirklich diesen Biss mitbringt. Der wirft sich ja wirklich in jeden Ball und versucht da was. Aber es nützt ja eben nichts, wenn äh, die anderen dann nicht mitmachen in diesen Situationen. Also da muss irgendwie wirklich äh, die klare Absprache kommen. Ich weiß nicht, ob... Vielleicht ist es äh, so, dass normalerweise ein barischartig sozusagen äh, die Zuständigkeit hat, auf dem Platz dieses dieses Pressing dann auszulösen und dass es deshalb gerade nicht so richtig funktioniert, aber äh, man muss dann sich schon einig sein, jetzt wollen wir drauf gehen und dann, dann muss es auch wirklich auf allen Positionen passieren, ansonsten äh, läuft man sich tot. Und äh, der Ertrag geht gegen Null. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass Lukas Schuler wieder da ist. In meinen Augen hat er definitiv dieses Zweitliga-Format. Er muss natürlich dann gefüttert werden, dass er eben in Abschlusssituationen kommt oder in, in, in die gefährliche Zone kommt. Aber äh, ich bin überzeugt, mit einem gesunden Lukas Schuler und wenn Barisch Artig fit zurückkommt, wird der FCM in der Offensive wieder deutlich mehr Gefahr ausstrahlen können. Die Frage ist eben nur, Wann kommt auch im barischartig wieder? Es äh, gab, glaube ich, Statistiken, wenn er nicht auf dem Platz war, schießt der FCM
1: keine Tore. Die Abhängigkeit ist im Moment sehr, sehr groß. Das stimmt. Auch da im Blick auf die Statistiken. Der FCM hat generell sehr, sehr wenig Kontakte im Strafraum. Das war in der letzten Saison natürlich auch anders. Wenig gefährliche Abschlüsse generell. Wenig Abschlüsse im Strafraum. hatte Am Freitag habe ich geguckt, wenn ich es richtig gesehen habe, die zweitwenigsten Großchancen ähm, die, die mit den wenigsten Großchancen waren, glaube ich, Hansa Rostock. Das könnte sich jetzt also auch noch gedreht haben. Aber da war der FCM auf jeden Fall sehr weit hinten eingeordnet. Und ich finde, das ist eben auch auffällig und unterstreicht das, was du sagst. Also wenn der FCM gerade gegen St. Pauli und auch jetzt gegen Hannover zum Abschluss kam, dann meistens außerhalb des Strafraums. Und klar kann da auch mal einer reinfliegen. Oder wenn, wie du es gesagt hast, gegen St. Pauli, wenn die zwei Schüsse nicht an den Pfosten gehen, sondern vielleicht ins Tor. Aber generell ist es ja so dass die Wahrscheinlichkeit außerhalb des Strafraums zu treffen jetzt doch nicht so wahnsinnig groß ist. ne? Ja, und natürlich eine, eine große
0: Stärke war ja auch in der vergangenen Saison oder das, was ich äh, auch als Stärke sehe, gerade so, wie man jetzt aufgestellt hat mit Ito, und Schäker, also das sind ja zwei, die bewusst gern ins Dribbling gehen, aber da fehlt mir im Moment auch so ein bisschen der Mut, einfach wirklich konsequent immer in den Strafraum reinzugehen. Es war ja so, dann gegen Hannover, ich weiß nicht, wie der Fünfer jetzt hieß, der war auch relativ früh verwarnt. Ich hätte konsequent immer diese Seite angespielt, versucht, ihn wieder in Zweikämpfe zu verwickeln. Also da, da muss man einfach auch wirklich, ja dieses Selbstbewusstsein haben und sagen, okay, jetzt habe ich mich zweimal festgelaufen, ich versuche es jetzt aber ein drittes Mal, ich muss da in den Strafraum rein, weil erst dann wird es richtig gefährlich. Und, und, und dieser letzte, Biss da wirklich äh, bis auf die Grundlinie oder bis in den Strafraum zu gehen, äh, der war zuletzt nicht da. Also äh, das ist eben auch so ein, so ein Manko, äh, wo man sagt, schon allein deshalb kommt es eben nicht zu gefährlichen
1: Aktionen. Dann lass uns zum Abschluss noch ein bisschen über so... Paar übergeordnete Themen sprechen oder auch ein paar Thesen, die ich in den letzten Tagen wahrgenommen habe. Da zum Beispiel der Kommentator von Sky am Freitag gesagt, Christian Straßburger, einerseits ist es die Mannschaft nicht, gew oder die Mannschaft war es nicht gewohnt zu verlieren. So, das muss sie jetzt gerade wieder sehr bitter lernen. Und er sagt aber auch, das System FCM ist eigentlich schon jetzt entschlüsselt. Würdest du da mitgehen?
0: Ja, das sage ich ja. Also im Prinzip ist es, äh, ist es jetzt so, dass, dass die Gegner einfach äh, pressen und auf unsere Fehler warten können, weil der FCM eben bewusst oder unbewusst ist äh, nicht in der Lage ist, dass mit, mit, mit den langen Bällen, die gegen Hannover aus meiner Sicht möglich gewesen wären, einfach diagonal das Ganze zu eröffnen und den Gegner so zu beschäftigen, macht der FCM nicht. Darf er vielleicht nicht, will er vielleicht nicht, ähm, aber er macht es nicht und deshalb muss der Gegner einfach nur, sag mal, ein bisschen konsequenter pressen, ein bisschen körperlich da sein und er kommt zwangsläufig zu seinen Chancen. Das ist zu einfach und deshalb nochmal mein
1: Appell, jetzt erstmal System umstellen, jetzt ist erstmal Safety first. Dann nimmt man natürlich auch wahr, da haben wir jetzt schon sehr viel drüber gesprochen, dass die Köpfe so ein bisschen runtergehen, das ist eben auch gerade dieser Aspekt, wenn man es nicht gewohnt ist, zu verlieren. Dadurch, dass du jetzt auch beim Training warst, dass du aufs Wahrmachten achtest, wie nimmst du denn die Stimmung im Team wahr? Ja, es ist natürlich so,
0: weil äh, die Erwartungshaltung, ich glaube, auch innerhalb der Mannschaft äh, eine ganz andere war, ja. Also man hat ja in der letzten Saison auch, wenn es mal irgendwie knifflig war, <lacht> erinnere mal an das 5 zu 4 gegen Ferl, am Ende immer irgendwie das bessere Ende noch für sich gehabt. Und äh, da wurde eben auch vieles kaschiert, weil man gesagt hat, ah, komm, wir sind ja immer in der Lage, noch ein Tor mehr zu schießen, als wir hinten kassieren. Und äh, spielerisch, klar, und dann, dann kriegt man ja auch äh, von vielen so die Schultern äh, warm geklopft, so. Und äh, das jetzt eben auf dieses andere Kaliber zu treffen und dann doch schmerzhaft erfahren zu müssen dass diese körperliche Unterlegenheit, die teilweise in der dritten Liga auch schon da war, jetzt noch viel, viel krasser ist und dass sie ein wesentlich größerer Aspekt des Spiels geworden ist, als man es bisher angenommen hat. Ja, jetzt hat man ja beim FCM gesagt, in der, in der Sommerpause ein ja, Problem erkannt, wir haben Größe verpflichtet, nur die Mannschaft, die auf dem Platz steht, ist noch kleiner teilweise als in der letzten Saison. Und dann kommt dann eben vieles zusammen. Du hast andere Ansprüche, du hast mehr erwartet, du hast dir was ausgerechnet. Du willst den nächsten Schritt machen, es sind ja auch viele junge Spieler, die dann quasi mit einem Jahr dritte Liga direkt jetzt in die zweite Liga hochkommen, die denken, na ja jetzt geht's aber steil weiter und, und dann landest du so unsanft und das macht natürlich auch mit den Köpfen was und darunter leidet natürlich auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft, innerhalb der Kabine, weil es eben auch diese individuellen Fehler sind und äh, unterbewusst denkst du denn ja was hat denn der denn da gemacht und so können wir doch nicht, warum macht er so einen Quatsch? Und äh, so wird dann einer über den anderen denken, der sagt dann vielleicht, ja mein Gott, du hast doch da gerade vor dem leeren Tor gestanden, was knallst denn du das Ding drüber? Und äh, das ist dann eben äh, so ein Punkt, das passiert eben dann, wenn du nicht erfolgreich bist vorher war das alles irgendwie okay, dann hast du drüber gelacht, hast gesagt, na ah, komm, na was soll's, ja, wir haben da 5-4 gewonnen. Äh, jetzt ist es dann eben so, gehst du am Ende als Verlierer vom Platz, bleibt das hängen und das nagt natürlich und dann hinterfragst du dich selbst, bist du gut genug, sind wir gut genug, reicht das und äh, dann gibt es in jedem Wochenende die Umstellung, wir haben es angesprochen, ganz hinten, ganz vorn, Mittelfeld, bisher noch unangetastet, aber ganz vorn, ganz hinten immer wieder andere Positionen, das heißt, ist ja auch ein Zeichen des Trainers, er, er
1: vertraut mir da nicht hundertprozentig, ich möchte da lieber was anderes probieren und das nagt natürlich. Von den Fans gibt es natürlich auch relativ viel Kritik und ein Aspekt, den ich dann in den letzten Tagen immer wieder gelesen habe, dass das Ganze aus ihrer Sicht zu schön geredet wird. Empfindest du das auch so? Also zum Beispiel vom Trainerteam, auch von den Spielern teilweise? Ja, naja, wir sind ja, wir haben es ja
0: angesprochen, diese ganzen statistischen Werte, die immer irgendwie gut aussehen oder in vielen Punkten gut aussehen für ein FCM, da, da kann man sich natürlich von blenden lassen, ja. Aber am Ende zählt eben nur das, was da an eine Anzeigetafel ist und das ist eben diese diesen Spagat, den man jetzt hinkriegen muss, dass man sagt, okay, wir haben hier in den Bereichen gute Werte, heißt eigentlich grundsätzlich, sind wir spielerisch in der Lage mitzuhalten, dann muss ich aber auch ganz knallhart sehen, wo sind die Defizite und da muss ich dann auch ansetzen und da rangehen. Und äh, insofern ist es im Moment noch so, weil oft eben diese Statistiken rausgeholt werden, dass es von Seiten des Trainers oder äh, der Verantwortlichen dann schöner klingt, als es wirklich äh, auf dem Platz war. Jetzt kann man auch nicht alles, alles schlecht reden und äh, es sind da auch einige Mannschaften, die da unten komplett so mit drin hängen wie der FCM, aber angesichts der doch desolaten Abwehrleistungen in den letzten beiden Spielen äh, und dem, was da als nächstes auf dem Zettel steht, muss man sich jetzt natürlich große Gedanken machen.
1: Ja, vielleicht ähm, sollte man dann natürlich auch über die richtigen Statistiken sprechen. Ne? Wir haben es eben vorhin gesagt, okay, Ballbesitz und so weiter, schön und gut, zwei Kämpfe vielleicht auch. Laufdistanz und so weiter, aber wenn wir dann eben über konkrete Torschussstatistiken und so weiter sprechen, dann das. Ne? Aber das ist dann vielleicht auch eine Aufgabe für uns, das eben dann wieder in die Pressekonferenzen zu nehmen oder meinetwegen in die in die Interviews nach dem Spiel da auch konkret über solche Dinge zu reden. Ja, Sabrina Bramowski, unsere Kollegin, die hat am Freitag nach dem Spiel ähm, auch sehr interessante Interviews geführt, fand ich. Werde ich euch nochmal im Artikel verlinken. Könnt ihr euch gerne anhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und da auch so ein bisschen die Frage aufgeworfen, ob der FCM schon in der zweiten Liga angekommen ist. Wir haben jetzt 41 Minuten lang relativ intensiv und mit sehr vielen Aspekten besprochen, warum der FCM bis jetzt nicht in dieser Liga angekommen ist. Was muss denn jetzt passieren, auch gleich mit dem Blick aufs Spiel gegen Kaiserslautern, einen Mitaufsteiger, dass der FCM tatsächlich jetzt in der zweiten Liga ankommt? Du musst vor allem erstmal die Defensive stärken. Alles andere ist jetzt erstmal
0: zweitrangig. Du darfst einfach nicht mehr in jedem Spiel so viele Tore kassieren. Du musst irgendwie den Laden dicht halten, eine ne, Fünferkette oder Doppel-Sechs oder wie auch immer. Aber du darfst es dem Gegner einfach nicht so leicht machen, zu Toren zu kommen. Vorne kann man über die verschiedenen Möglichkeiten nachdenken und reden. Und äh, manchmal ist es dann auch der liebe Fußballgott. Aber wichtigste, allererste Aufgabe ist jetzt erstmal möglichst kein Gegentor so früh wie möglich wieder zu kassieren. Also das ist einfach das A und O defensive äh, Stärken beim FCM. Wie auch immer, ob mit Neuverpflichtungen, ob mit Jungs, die vielleicht bisher noch nicht ihre Chance hatten, ob mit mehr Selbstvertrauen zu denen, die Fehler gemacht haben, jetzt trotzdem drinbleiben, aber äh, äh, andere ja Herangehensweisen mit an die Hand bekommen, aber es geht jetzt aktuell wirklich nur darum, die Defensive beim FCM endlich so zu stärken
1: und dicht zu machen, dass der Gegner nicht ständig eingeladen wird. Alles klar. Dann bin ich am Ende angekommen. Hast du noch irgendwas, Guido, worüber wir sprechen sollten? Nein, äh,
0: ich äh, muss nur sagen, ich habe ein bisschen Bauchgrummeln angesichts der nächsten beiden Auswärtsspiele, aber vielleicht ist das ja auch einfach dann jetzt so ein Punkt, wo man äh, beim Spiel mal nichts erwartet und dann positiv überrascht wird. Das
1: ist natürlich die Hoffnung. Wir werden das äh, verfolgen, ob so passiert. Ja, dann für euch, wie immer noch, der Hinweis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Da findet ihr auch besagten Artikel, dann zum Podcast. Es gibt eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, die heißt Neues vom Krügelplatz, genau wie unser Podcast. Kommt da sehr gerne rein, diskutiert mit vor den Spielen, nach den Spielen und wenn wir dann mal wieder Gäste haben sollten, könnt ihr natürlich auch Fragen an die Gäste schicken. Wir werden das wie gewohnt versuchen und ja, dann schauen wir natürlich, was jetzt gerade beim Spiel am Sonntag gegen den snfc FC Kaiserslautern herauskommt. Euch ganz vielen Dank fürs Zuhören und Guido, dir ganz vielen Dank für deine Ausführungen. Gerne. Hm, bis dann, ciao. Neues vom Krügelplatz, der MD-Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.